0: E aí, pessoal, beleza? Meu nome é Raul Craveira e sejam bem-vindos a mais um episódio do Geocast. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre produtividade e como é possível ser produtivo independente de sistema operacional. O episódio de hoje tem apoio do OnlyOffice. O OnlyOffice é uma suite de escritório que conta com softwares para criação de texto, de planilhas e até de apresentações. Além de versão para Linux, Windows, Mac e dispositivos móveis, eles também têm uma versão na nuvem. Você pode usar tanto a versão hospedada pelo próprio OnlyOffice, como também você pode instalar na sua própria nuvem privada. Acesse o link aqui na descrição e dá uma conferida. Para esse episódio, eu estou aqui com duas pessoas que vocês já conhecem. O primeiro é o Ed. Fala pessoal, tudo bem? A vida não depende de sistema operacional. Olha aí, Clarice Lispector. <risos> e a gente tá aqui também com o Carlinho.
1: Eu só queria salientar que o Windows é melhor que Linux. Change my mind.
0: Então a gente começou com uma polêmica. Eu acho que antes de mais nada, pra gente começar esse episódio, é deixar claro também que nada que a gente tá falando aqui é regra, que a gente tá dando dicas e sugestões com base no que a gente usa no dia a dia, com base no que a gente faz, o que funciona pra gente. Mas isso aqui é só pra gente, pra gente ter uma noção é, de como funcionam as coisas e você acaba usando softwares e sistemas de acordo com a sua necessidade, de acordo com o seu gosto. Eu acho que é muito do que a gente quer mostrar aqui nesse episódio também.
2: Então não me cancelem tá?
0: <risos> Pode cancelar sim.
2: Ih, lá Eu vou
0: expor o episódio passado, Raul. Ih, lá vem.
2: Esse é um daqueles casos que o episódio vai ser gravado com três e só
0: dois vão aparecer no corte final. <risos> Eu não duvido. Começar tá, começando o episódio de verdade agora. <risos> é, eu acho que o primeiro ponto pra gente poder deixar isso bem claro, que a produtividade independe né, de, de sistema operacional, que na real nem sei se essa palavra existe, mas inventei agora, o independe. <risos> é, cada vez mais os softwares estão indo pra nuvem. A gente pode ver que essa é uma tendência que tem acontecido, que não só softwares de produtividade, mas muitas coisas estão indo a nuvem. Hoje a gente consegue até jogar na nuvem. Então, cada vez mais, você não fica dependente de um, de um sistema operacional para você ser produtivo, sabe? Porque os softwares que você vai precisar estão disponíveis no navegador. E o navegador está disponível em qualquer sistema operacional moderno. Então, até tipo, separei aqui né, uma lista de alguns softwares né, de produtividade que, que você consegue acessar num, numa aba do Google Chrome, sabe? É, tipo Tem alguns softwares para comunicação, como WhatsApp, Telegram, Slack, Teams, todos eles estão disponíveis no navegador, depois quando a gente fala de softwares de anotação, o Evernote, o Notion, aí depois tem Asana, a Trello, todos esses softwares estão no navegador, é claro, todos eles têm uma versão disponível para o sistema operacional também, mas você consegue usar ele independente, então... Se você quer usar Mac, você pode usar. Se você quer usar Windows, você pode. Se você quer usar Linux, Android, iOS, BSD, seja o que for, sabe? É, Chrome OS, tudo isso você consegue usar independente do sistema operacional. Então, cada vez mais a gente vê o sistema operacional sendo uma questão de gosto ou até uma questão de custo também, né? Quando a gente fala né, de preço da licença do Windows e o preço de um Mac, né? tem, tem muita questão do custo também. Mais do que de fato, tipo, eu preciso daquele sistema para você, você poder usar um, um software específico, né? Acho que podia começar falando um pouco de como é o workflow de cada um de vocês também, tipo, softwares que vocês usam no dia a dia, no geral, assim, os softwares que vocês mais utilizam. Eu utilizo um set de,
2: de programas bem comuns, assim, e bastante simples até. Infelizmente a maioria deles é multiplataforma. Então eu utilizo diariamente para trabalhar e criar artes para as redes sociais e para alguns clientes o Inkscape e é, eu já testei ele no Windows e no Linux sem problema nenhum. Eu só ainda não utilizei ele no Mac, mas eu creio que não deve ser muito diferente também. Talvez tenha algum problema de diferença de fontes, né? Porque o gerenciamento de fontes no Macintosh é diferente. Também utilizo bastante o Gedit, que é o editor padrão do gnome mas na verdade eu preciso de um bloco de texto com algumas funções de pesquisa melhores assim Tanto é que no Windows eu usava aquele notepad Plus é, existe uma versão para o Linux mas a versão do link são é um, é um porte muito porco assim então eu acabo preferindo usar o GDIT mesmo e no mais o resto é tudo via navegador ah e o Gimp né desculpa da, dos aplicativos que ainda não tem via navegador eu utilizo o GIMP também é, para editar fotos, tratar imagem, essas coisas assim. E o restante é tudo navegador. E-mail, é, agenda, controle de contatos, eu utilizo um software de CRM da HubSpot para cuidar dos contatos aqui da minha agência. É online também e acesso pelo celular. É, uso o Canva para algumas coisas. Eu evito utilizar o Canva é, na maioria das vezes porque o, o Canva ele já está ficando meio batido, né? Tanto tanta gente usando Canva, que você começa a olhar os posts na internet e falar ó, o oh, Canva, olha o Canva, <risos> Canva aqui. então eu uso ele para algumas coisas bem simples
0: e no caso do Canva, acho que ainda é mais difícil você usar o Canva e não usar um layout, tipo, pré-definido dele, né, então meio que vai acabar caindo na mesmice eventualmente, né
2: É, o grande lance dele é isso, né o grande lance dele é você entrar lá e tá pronto você muda o texto, troca foto e GG, né, não tem
0: que pensar no design né sim, só que é muita gente usando vai acabar repetindo, né? não, tem, não tem como. Sim, bastante. É, eu acho que é igual a imagem de uns flash, né, que hoje eu já consigo reconhecer algumas na internet, tipo, ah, conheço isso aqui, sei de onde veio, sabe, é, 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 acho que esse é um problema desse software.
2: Inclusive, teve uma vez, foi bastante engraçado, numa agência que eu trabalhei, que a gente tinha feito uma campanha que usava uma imagem de uma estudante escorada na parede, assim, e tipo, passou dois dias, a... o Banco do Brasil fez uma, uma campanha nível nacional usando exatamente a mesma imagem. Eu falei, olha, o Banco do Brasil nem para produzir foto, pegando foto de 10 dólares aí para pôr na campanha.
0: é absurdo. <risos> então, né? Não. É, o Banco do Brasil pegar essas imagens prontas é sacanagem, né?
2: <risos> Mas, assim, encerrando né? o set de aplicativos que eu utilizo, tem também uma switch office. É, geralmente uhum. eu utilizava o LibreOffice, eu, no, sei lá, nos últimos todos os anos da minha vida, eu usava o LibreOffice, e de uns cinco meses para cá, eu estou utilizando o OnlyOffice. É, eu comecei a usá-lo porque a gente fez uma... Eu participei né, de um evento da OnlyOffice, alguns meses atrás, e eu falei, que ah, eu começar a usar para eu não ficar falando besteira né, lá no evento. E não tirei mais, assim, é um software muito bom, muito rápido, atende minhas necessidades aqui dos, de abrir documentos que clientes mandam, de editar algumas planilhas simples para mandar para cliente também, e atualiza via, via Flatpak, então não me incomoda, posso instalar o mesmo programa em qualquer lugar, é bem, bem tranquilo mesmo. Então, acho que são esses aí os, os programas que compõem meu, minhas ferramentas de trabalho diário
0: e você, Carlinho? Quais são as principais ferramentas que você usa? Então, é,
2: nesse último
1: ano, meu work, as ferramentas do meu workflow mudaram bastante por causa que eu adquiri um Chromebook. Então, eu tentei migrar tudo o que eu pudesse para a nuvem. Que, é, antigamente, antes de migrar para o Linux, eu usava muito software pirata. tipo assim, Tanto que a pirataria foi um dos motivos de eu vir para o Linux que começar a me dar problema. Eu não sei se essa parte vai para o podcast.
0: Inclusive, que é, é meio... A gente já manda direto pra Polícia Federal o link do, do episódio.
1: Mas aí, tipo assim, quando eu mudei pro Linux, eu migrei, eu trabalhava como designer gráfico ainda. Então eu migrei do CorelDRAW pro Inkscape. eu comecei a utilizar mais o GIMP, porque uma curiosidade é que eu nunca usei Photoshop na minha vida. Então, é, pra editar foto, cortar, eu fazia tudo no CorelDRAW.
0: Nossa, guerreiro, hein?
1: Vocês não estão vendo, mas agora o Edson está tendo... Está tendo a vontade de se matar ou de me matar no céu certo? Nossa, você dava uma volta extremamente
0: absurda, né, para isso. Meu Deus!
1: Eu nunca cheguei a usar o Photoshop, então eu comecei a usar mais o Gimp e eu vi por que que eu não usava esse programa antes, que é tão mágico. É quando, eu entrei, quando eu entrei de VideoLinux, eu comecei a utilizar umas ferramentas mais voltadas à web. O Slack, por exemplo, o Trello, que eu nunca cheguei a usar na minha vida, e a Switch Office do Google. Hoje em dia eu não vivo sem. Todo mundo que pede Switch Office meu recomendo usar ela. Eu falo assim, é, é melhor, você não vai perder seus arquivos, roda em qualquer lugar, vai estar no seu celular, no seu negócio. E quando eu adquiri o Chromebook, eu migrei do Gimp para o Canva. As minhas thèmes, elas não são necessariamente muito. não tem tanta edição que eu assisto no GIMP, mas algumas eu faço no GIMP por causa de uma função que tem lá e não tem no Canva, por exemplo. Mas tem um site que eu quero recomendar que chama 123Apps, que eu descobri no Chromebook que Salva Minha Vida, que é um sitezinho que você pode é, fazer um cortezinho num áudio, num vídeo, é mexer num. É, mudar o tom do áudio, por exemplo, é mexer no seu PDF. Era coisinhas, tipo assim, eu ia cortar um áudio Eu baixava o áudio, mandava pro Audacity é, Mexia no Audacity Pegava, se tivesse muito longo Eu comprimia ele em um serviço de compressão online Então, e salvou muito a minha vida Na época do Chromebook Mas hoje em dia, tudo que eu Até eu comentei mais cedo em off com o Raul é, Eu formatei no Zoom recentemente Eu só usei o Google Chrome, mais nada Porque tudo que eu preciso instalar. Eu não preciso de mais nada no sistema operacional Depois da, dessa migração
0: O meu workflow também é relativamente parecido com o de vocês dois, é claro, né, que a gente trabalha na mesma empresa, então a gente acaba fazendo coisas muito parecidas, então o workflow acaba sendo muito parecido também, né, então a gente tem, tem essa questão também, 90% do que eu faço dá pra fazer no navegador. Eu prefiro usar a versão em app de alguns serviços, mas é exatamente a mesma coisa que o navegador, é só por uma questão de organização, é só uma frescura minha, né, mas, por exemplo, eu uso o WhatsApp o tempo todo, o Slack, o tempo todo, que eu uso o aplicativo, mas é exatamente a mesma versão da web, só que empacotado e com, uh, com notificação no sistema, né? Aí depois, tipo, tem Spotify, uh, um aplicativo de e-mail, que é para ver o Gmail também, então, tipo, tanto faz. O Notion, que é web também, uh, aí o OBS. Uma coisa que eu fiz foi transformar todos os aplicativos, de todos os serviços de streaming em web app, mas também é tudo questão de navegador. Sabe, é muito mais uma questão de organização e de como eu me sinto mais produtivo do que de fato de eu precisar de um software local, sabe, pra isso. E tanto que os softwares que não estão na nuvem são softwares multiplataformas, sabe? Eu tenho o Gimp instalado aqui. Eu tenho até, tipo, o Pixelmator agora instalado, que ele é exclusivo de Mac. Mas, ao mesmo tempo, eu também tenho o Gimp, que é multiplataforma. E o que eu faço dá pra fazer nos dois perfeitamente. Algumas coisas é mais fácil em assim, um... Outras coisas é mais fácil em outro. Uh, o jeito de fazer muda um pouco. Mas no final das contas, pro o que eu preciso, dá para fazer em todos. Eu já vi muita gente usando a desculpa, sabe? De que, ai, ah, não, não posso usar o Linux porque eu preciso do Photoshop. Aí você vai ver a pessoa, tipo, só redimensiona a imagem, sabe? Às vezes não precisa. Você pode continuar no Windows porque você prefere usar Adobe. Porque você gosta de usar Adobe. Mas precisar... Às vezes é um termo muito forte, sabe? E é, eu acho que é muito isso, sabe? Porque... E a gente aqui, né? A gente usa basicamente os mesmos softwares, né? Só que tem gente usando Mac, tem gente usando Windows, tem gente usando Chrome OS, tem gente usando Linux. E a gente faz o mesmo trabalho, sabe? Então, no final das contas, acaba se tornando uma questão de preferência, tipo, de qual sistema eu prefiro estar, me sinto mais confortável, me dou melhor com os atalhos... Porque eu acho que a grande diferença dos sistemas vai ser isso, sabe, é onde fica cada software, como fazer cada tarefa e atalhos, é, então é questão de preferência, não de onde os softwares que eu preciso usar estão, né, porque o OBS tá em todos, o DaVinci Resolve é multiplataforma, sabe, tem, não é só os softwares leves, né, que dá para usar num Linux, no Chrome OS, por exemplo, dá para usar alguns softwares mais pesados tranquilamente. Inclusive, todos esses softwares aqui que a gente falou, dá pra usar em Android e iOS também. Então, tipo, se você não tiver em casa, ou se você não tiver um computador, você consegue também manter todo o seu workflow no celular, usar perfeitamente, né? Eu e o Ed, a gente foi pra Campus Party há duas semanas e, tipo... Os softwares eu consegui acessar normalmente dentro do trem, dentro do ônibus, numa boa, sabe? Eu só precisava do meu celular, da internet, e acessa tudo, sabe? eu acho que o, o, o principal acontecimento para isso é justamente a evolução da nuvem, né? Que hoje em dia cada vez mais tem softwares indo para nuvem, é, desde as coisas mais leves, que é o, tipo, o que faz mais sentido, sabe? Não tem por que você precisar de um aplicativo local, sabe, para mandar mensagem. Você pode usar na nuvem e tipo a mesma infraestrutura se usar em qualquer sistema operacional e você tipo não tem isso de, tipo de, ah, eu só posso mandar mensagem para quem tem iPhone, sabe? Não faz muito sentido, né? Apesar do iMessage ser exatamente isso. É... Mas a gente vê softwares mais pesados também na nuvem. Recentemente, inclusive, tem post no blog de alguns softwares indo para para nuvem. O VS Code já tem uma versão totalmente na nuvem, então tipo, se você faz edição de código, você já pode usar também uma versão da nuvem apesar de existir VS Code também para os três principais sistemas uh, o Photoshop o Photoshop tá indo para não isso é bem legal sabe porque é, acho que é um dos principais softwares né, que as pessoas reclamavam que que impedia elas de migrar para o Linux que era o Photoshop agora vai ter uma versão não, é mais próxima da versão de iPad do que a versão de Windows e Mac mas é o Photoshop na web está no início né Então eu acho que cada vez mais a gente consegue montar o nosso workflow independente do sistema a gente pode selecionar os softwares que a gente prefere, seja software de lista de comunicação, de trabalho mesmo do que for e, e ser por uma questão de preferência que eu gosto disso, eu gosto dessa funcionalidade eu gosto, sei lá, do visual e, e menos por ser uma questão de pai, tipo, eu preciso usar o Mac sabe? Então, se você mudar de sistema operacional se você, tipo, sei lá Comprar um Mac em vez de comprar um, um XPS, se você comprar um System 76, você continua sendo produtivo, você não vai ter uma curva de aprendizado tão grande, não. Porque é o seu workflow mesmo. porque que
1: prefiro alguns aplicativos em nuvem? Eu até estava conversando com um amigo meu, que eu o Chromebook Pay, e falei assim: Nossa, 1.500, que barato, se eu achasse um negocinho complicado. Aí é, ficou apertando se tinha como usar o Microsoft Office, por exemplo eu expliquei pra ele do G-Docs, de ser na nuvem. Aí, até esqueci na unidade, eu falei assim, ele perguntou, mas por que você eu sim? Eu falei assim, ah, primeiro é que, é, como eu trabalho com redação, é, os meus artigos, eles têm uma cadeia, tipo assim, é, eles passam do card do Raul pra mim, eu escrevo o artigo, aí o artigo meu vai pro Edson pra ele revisar, ou vai pro Raul, dependendo de quem, se o Edson tiver é disponível. Aí ele tem que voltar pra mim, aí vai, depois eu mando ele para o blog, então esse sistema de, se eu fosse fazer isso, por exemplo no Microsoft Office Offline, por exemplo, tem como fazer? Tem, mas esse é um pouco lento o processo. Imagina eu ter que editar todo o documento, aí eu mando ele pro Edson via e-mail. Aí se o Edson não está disponível, eu tenho que enviar pro Raul via e-mail, aí ele vai me retornar esse e-mail, eu vou baixar o arquivo, eu vou mandar para a nuvem, então o sistema de compartilhamento funciona muito bem. Como eu quase sempre estou conectado, eu acabo utilizando ele. E eu, quando não estou online, por exemplo, tenho o Google Docs no meu celular, eu tenho a extensão do Google Drive que salva automaticamente no computador e o Chrome OS vem com isso de fábrica, então eu não sinto essa diferença no meu workflow.
0: Você tocou num ponto aí inclusive bem interessante de uma vantagem da nuvem né, que o trabalho em equipe facilita né, porque justamente se a gente fosse usar um, um arquivo docx da vida ou ODT, dependendo do formato, a gente teria que fazer todo esse processo, baixa, aí edita o arquivo, aí faz upload aí ele vai, baixa ele faz a modificação, aí faz upload tem toda essa volta enquanto a gente usando um Google Docs não precisa ser necessariamente o Google Docs OnlyOffice também tem na nuvem independente da escolha mas a gente tá na nuvem a gente simplesmente pega um link compartilha, a pessoa entra nesse mesmo link no mesmo arquivo ele consegue deixar sugestões lá, e nesse mesmo arquivo você volta você aprova ou não você recebe notificação Funciona tudo de maneira simples, sabe? Teria que dar toda uma volta aí pra gente conseguir fazer o mesmo trabalho.
1: Existem alguns momentos que eu acho que o Ed quer matar eu, que ele tá. Eu entro no arquivo, ele tá revisando e eu não vejo que ele tá revisando lá, eu só vou aceitando as, os nego as mudanças. E eu faço quando ele tá revisando. Eu, quando eu chego do FIC, eu percebo que ele tá online ainda. Então, assim, é de certo é ficar. De certo é ficar meio bravo comigo, mas eu falei assim, é uma coisa que permite também. É duas ou mais pessoas estarem editando no mesmo arquivo. Teve uma vez que, acho que toda a equipe do Diolino que se juntou e começou a redigir um arquivo único. Tipo assim, era RTC, o Edson tava em parágrafo, revisando o parágrafo de cima, a gente tava escrevendo os parágrafos de baixo, aí revisa aqui, coloca ali, um vai dando ideia pro
0: outro sobre melhorar ali, e assim vai. É, no ponto de vista da produtividade, isso é realmente muito bom, sabe?
2: É, no meu caso, assim, uma das coisas que me leva bastante a usar alguns softwares via web e outros nem tanto, né, além da comodidade de poder algumas coisas ter a liberdade de fazer de qualquer lugar, como, por exemplo, o e-mail, né, que é uma coisa que muitas vezes você vai precisar consultar ele rapidamente quando você está visitando o cliente, alguma coisa assim, e ter ele fixo na máquina não faz o menor sentido. Mas tem outras coisas que, apesar de ter um batalhão de justificativas para você usar online, que faz todo sentido, como o g mesmo, que vocês acabaram de falar aí, eu ainda gosto de usar o aplicativo offline, sabe? Eu acho que é mais um lance de costume do que realmente eu achar que uma solução é melhor ou pior do que a outra. É, por exemplo, a maior parte dos trabalhos que eu faço de criação, a maior parte não, né? Mas uma boa parte deles são apenas para comunicação em redes sociais, que não demandam assim um trabalho artístico gigantesco. E eu poderia usar o Canva tranquilamente para fazer eles entregar com uma boa qualidade para todos os meus clientes mas ainda assim eu prefiro fazer o design no Inkscape alguns designs eu faço no Gimp algumas fotomontagens tal mas é não sei se é porque eu, eu aprendi né quando eu tava aprendendo a trabalhar eu aprendi offline é né, lá nos nos idos de 1990 alguma coisa quando eu trabalho comecei a trabalhar em agência que era tudo offline, né? Você ter internet, mesmo nas empresas, era um luxo. Não era qualquer empresa que tinha internet. Banda larga, então. Imagina. Maria. E eu acabei desenvolvendo essa familiaridade, assim, né? Então, algumas coisas eu realmente venho tentando migrar mais para web. Principalmente essas coisas colaborativas que vocês citaram aí. É fantástico. É um saco ficar mandando arquivo para revisão e vai e volta e vai e volta. E com arte, apesar de ter algumas ferramentas que possibilitam, né? Que você faça esse trabalho também online, a maioria delas são pagas e são bem caras, e aí fica meio difícil manter como uma agência pequena, né, esse serviço. É, é interessante ver, né, essa interação que a gente tem, então pessoas que trabalham com coisas bem parecidas, mas a gente adota soluções muito diferentes, assim, na prática, né, o, o gosto influencia muito, né.
0: É, mas eu acho que produtividade tem muito disso também, né, porque a gente, às vezes a gente... Acaba querendo colocar uma regra, sabe? Tipo, não, você tem que usar o Google Docs por isso, isso, isso. Mas não, às vezes a pessoa vai trabalhar melhor usando um, um Office offline. Às vezes a pessoa trabalha sozinha, ela não precisa dessas ferramentas de, de colaboração. Não tem problema, sabe? Eu, eu prefiro o Google Docs, até porque eu tô dentro do ecossistema do Google, mas eu tenho também sempre um Office instalado offline. Agora, no caso no Mac, eu uso o iWork mesmo da Apple. Porque é só no, nos casos, tipo, de alguém me mandar um docx alguma coisa da vida, para eu não ter que subir no Google Drive para eu conseguir abrir com um gdocs, para aí eu conseguir ver o arquivo, é só realmente para eu dar dois cliques e abrir. Porque isso também acontece uma vez na vida, outra na morte, sabe? Eu, eu raramente trabalho com esse tipo de, de arquivo, né? Alguém ainda envia docx em 2021? Curiosamente, sim. Ai, é um inferno. Mas, mas tem gente que envia, né? Então, mas aí, geralmente, eu prefiro usar um Google Docs mesmo. Mas tem gente que vai preferir usar um Olho Office, vai preferir usar um LibreOffice. Mas eu acho que a questão também é a gente sempre dar preferências para ferramentas multiplataformas. Não necessariamente na web, depende muito do que você faz, depende de como você prefere. Mas eu acho que a, o multiplataforma também ajuda bastante, justamente por isso. Se, sei lá, você vai... Seu computador quebrou, você vai precisar usar, sei lá, o computador... Falar, do seu tio, sabe, e aí, você tá acostumado com o Linux, mas ele só tem Windows, tipo, e aí você vai fazer o quê? Você não vai trabalhar, sabe, você consegue usar o mesmo software, você consegue instalar, fazer alguma coisa rápida, é, ou se você quiser trocar de sistema, se você quiser usar, tipo, dois computadores, sei lá, um no trabalho um em casa, quanto mais a gente tiver essa flexibilidade, eu acho que é melhor, sabe, isso não só, a gente tá falando bastante de Office aqui, mas eu acho que no geral, sabe, a gente fala disso de, de comunicador, que é, software de comunicação é, é padrão, né? Tá em qualquer sistema operacional, justamente porque você precisa ter mais pessoas possíveis para comunicar. Mas a gente pode ver isso em softwares mais pesados também, né? Tipo, edição de, de vídeo, de imagem, aí a gente pode ir os CADs da vida tudo isso, né?
1: Um dos motivos dessa minha migração desse ano é que eu comecei a pensar em um ecossistema geral, porque agora, esse último mês, por exemplo, eu mal fiquei em casa, por assim dizer, tipo, todo fim de semana eu tô indo pra outra cidade. tem dias que eu preciso de ir na roça resolver alguma coisa, porque dependente do meu computador em si não é uma coisa legal, tanto que tinha, teve um dia que a energia da cidade inteira caiu, ou ainda tinha meu notebook, que ele não tinha bateria, só estava na tomada, eu falei assim, beleza, eu tô sem trabalhar. Aí eu tinha a ambiente ideia de pegar um hubzinho SBLTG, ligar meu teclado, ligar meu mouse e começar a trabalhar numa tela de 6 de polegadas. Eu coloquei ela lá, eu tinha um, um trekkinho para poder segurar ela, segurar a tela e eu comecei e fiquei assim por duas, três horas para não deixar de produzir. Quando a internet voltou, eu simplesmente voltei pro meu computador com de onde eu estava. Uma coisa muito legal, o sistema multiplataforma, não só para PC, mas também para Android e iOS.
0: Eu acho que a vantagem justamente de você ter um workflow multiplataforma é que você não bate nesses empecilhos, né? Se você não tá no seu computador, se você não tem internet, se você não tem energia, essas coisas, você consegue adaptar ele. É quanto, tipo, se você tá usando um software exclusivo para Windows, se você não tá com Windows na sua frente, você não vai usar. bom e, e tem essa questão da maleabilidade também, porque depende, às vezes você tá num, você mora num lugar que a internet cai com muita frequência você não pode depender de software 100% na nuvem, sabe, minimamente um que você consiga usar offline e depois sincronizar ou alguma coisa offline e é aí que você consegue ir adaptando de acordo com a sua realidade ou às vezes onde você mora, cai muita energia ou sei lá, você vai adaptando realmente, dependendo de qual é o seu tipo de trabalho, você consegue adaptar Acho que essa é a graça também, né? Você consegue fazer de acordo com que, como você prefere trabalhar e não, como alguém falou, não, você tem que fazer isso aqui. Você tem que usar esse software, você tem que usar esse sistema operacional. E acaba sendo uma questão de gosto e você trabalha melhor.
2: Como que vocês fazem para organizar a rotina de trabalho de vocês? Vocês usam algum outro software além desse daqui da nuvem?
0: Eu tô o tempo todo tentando organizar minha rotina e eu nem sempre consigo, mas... Eu sempre tenho, eu tô tentando definir muito bem que software eu vou usar pra quê, e eu não quero usar muitos softwares diferentes, sabe? Tipo, um software pra anotação, um software pra Kanban, um software pra não sei o quê. Ele vai fazer tudo, não quer apostar quanto. É, era exatamente a minha primeira questão. Eu gosto muito de softwares all in one, que eu consiga fazer, assim, desde que ele consiga atender todos os, os pontos que eu preciso, eu acho que eu gosto de concentrar tudo num lugar só. O que pode ser um perigo também, né? Porque se aquele software morre, tipo, né? É, muita coisa vai de uma vez, mas... Isso tudo de depende, né? Eu não vou colocar nenhuma informação super sigilosa lá dentro também. Mas eu gosto muito do Notion. Eu mantenho todas as minhas anotações lá. Eu mantenho roteiros e... Acho que tudo assim que é muito texto, eu acabo mantendo lá. Eu uso muito o Todoist também. O Todoist eu uso como uma rotina assim do que eu tenho que fazer no dia sabe eu uso como lembrete para tomar remédio lembrete para limpar o quarto lembrete para tudo isso sabe com, com rotinas repetidas além de tipo tenho lista de compras tenho lista de o que que eu preciso fazer dentro do Linux, com outros clientes aí depois tipo tem WhatsApp né pra, para me comunicar, comunicar no geral, Slack para falar dentro da equipe do Linux. Eu, eu deixo organizadinho todas as minhas senhas do OnePassword também. negócio de deixar tudo bonitinho. Eu ainda quero separar tudo em categoria para ficar ainda mais bonitinho. Mas eu dependo muito de pesquisa. Eu acabo usando muito a funcionalidade de pesquisa, então eu nem ligo tanto para essa questão de tags. Porque raramente eu tipo, ai ah, nossa, eu preciso de uma senha da Netflix. Eu não vou entrar lá em streaming, vídeo e achar Netflix. Eu vou digitar net e vai aparecer Netflix, sabe? É, é muito mais rápido. Mas assim, a grande maioria do meu workflow é na nuvem. E eu tenho, assim, realmente muito definido o que, que eu vou fazer pra cada coisa, sabe? Então, mas eu tenho um processo até pra poder, tipo, fazer anotação rápida. Geralmente eu, tipo, abro o Telegram, uso mensagens salvas, anoto tudo ali que tem que anotar, tipo, quando é uma coisa muito rápida. E depois eu vou jogando, sabe, pro software certos. Aí eu jogo, tipo, o que é tarefa eu jogo pro Todoist, o que é anotação eu jogo pro Notion. E eu tenho todos esses processos. É, é um pouco, assim, meio, meio neurótico. Mas eu tenho todo um, um procedimento ali que funciona. E, né? como é o, é o tema do episódio também, esse workflow funciona em qualquer sistema operacional, sabe? Funciona agora no Mac, funcionava no, no Linux, funcionava no Windows, funciona no mobile. Aonde eu tiver, eu vou conseguir fazer o meu trabalho de maneira perfeita, sabe?
2: Eu acho que você tocou num ponto, Raul, que provavelmente é a forma mais comum que as pessoas usam o telegram né que é para trocar informação entre dois celulares ou entre duas plataformas né? eu conheço muita gente que tem o telegram só para isso ou usa aquelas mensagens salvas né eu mesmo uso muito isso às vezes eu quero mandar coisa para o computador do meu filho ele tem lá um, um telegram desktop lá eu <risos> simplesmente pego aqui do meu computador jogo para o mensagem salvas tal. um software que eu acabei esquecendo de falar na minha lista lá do fluxo de trabalho e que eu uso com alguma frequência não tanto quanto eu deveria mas enfim, preciso trabalhar mais nisso é o obsidian que ele é um software de anotação que utiliza markdown né então você pode fazer coisas bem bem anotações bem complexas utilizando ele eu acho que muito similar com o que você faz no notion talvez né o obsidian da mesma forma que você consegue configurar muita coisa do Notion no Obsidian também fica ali quase que é o critério da sua imaginação se existe uma tag markdown você pode fazer ela dentro do, do Obsidian e antes eu tinha um vício muito grande assim de anotar tudo no OneNote da Microsoft eu tinha aquela extensão lá Web Clipper então tudo que eu queria guardar para ver uns 5 minutos depois assim eu ia lá e puff, dava um clipe jogava no, no OneNote e eu tenho, sei lá, alguns milhares de anotações no Evernote que não serve para nada. Porque dois minutos depois que você consumiu aquilo, você só tem o um trabalho de apagar aquela, né, aquela coisa, que aquela informação. E uma parte da minha, da minha vontade né, de migrar para o Obsidian era justamente organizar as minhas anotações e consolidar elas também. Né? Porque eu tenho uma grande quantidade de anotações no Evernote. Eu fui um... um early adopter né do, do Evernote assim que ele começou a ficar um pouco mais eu ganhei um, um plano pago dele da Vivo que eu tinha comprado um celular na época Aí eu fiquei tipo dois anos com ele grátis e usei ele assim muito usei até cansar e ele tem realmente algumas funções que são bem boas bem bacanas mas depois ele acabou ficando tão nichado em você só escrever e não conseguir fazer outros tipos. não é consegui né você consegue mas fica mais complicado você fazer outros tipos de anotações dentro dele, que ele foi ficando cada vez menos útil para mim. Aí eu conheci o OneNote da Microsoft, no desktop, que é, na minha opinião, um, um dos softwares de anotação mais completos que tem. Você faz o que você quiser dentro daquele negócio, basicamente. Ele é muito bom e prático de usar, fácil de usar. Mas o problema é que é proprietário. É, e ele é proprietário no sentido não só o fato do código ser fechado e tal mas ele é proprietário no sentido de que é difícil você tirar a informação dele depois colocar para outro lugar você dentro da suíte da Microsoft tá de boa você joga para qualquer lugar joga o Word e tal mas se eu quero mandar para outro serviço complica muito e isso foi um dos motivos que acabou me fazendo procurar algo que eu não ficasse preso em lugar nenhum o que me levou a concluir que Markdown seria uma boa opção, e aí eu fui escolher né, qual que seria o serviço de Markdown. Mas a gente tem tantas soluções e tantas formas diferentes de abordar que é até é difícil né, ver as particularidades de cada serviço. Assim, porque, por exemplo, eu jamais sugeriria para alguém que quer fazer anotação de forma produtiva e é tipo uma coisa do dia a dia usar o Obsidian, por exemplo. Agora, para uma pessoa mais avançada, tipo você, o Ered, o Dio, eu já acho que usar o Obsidian seria uma boa.
0: É, e acho que vai muito também de preferência o jeito que a pessoa constrói as anotações, né? Porque eu poderia realmente fazer uma página de anotação rápida, no... na verdade eu até tenho dentro do Notion, e jogar as coisas lá e depois reorganizar. Mas não sei, eu acho mais fácil eu abrir o Telegram e digitar na Mensagem Salvas. Eu tenho alguns grupos no Telegram que eu mal respondo, eu acabo realmente só usando para isso. Às vezes eu preciso mandar uma imagem pro celular, sei lá, alguma coisa para eu postar no Stories. Eu mando no, no Telegram também, aí eu baixo lá e subo no, no Instagram, sendo que eu poderia usar um Google Drive, que seria a solução mais óbvia para isso. Mas não sei, no meu workflow acaba funcionando, sabe? Eu queria largar isso, mas tá difícil.
1: Eu tô começando a me organizar para ficar mais produtivo nesses últimos meses, por causa que... Eu que percebendo que minha memória não é a mesma que eu tinha antigamente, que eu consegui decorar qualquer coisa, então... Tem hora que... tem hora que eu chego a mensagem assim, é eu preciso você manda isso aqui, que era ter mandado uma semana atrás. Falei tá bom, vou ver se eu lembro. Então, só que como eu tenho muitos dispositivos, eu não tinha uma solução que englobasse tudo, sabe? Agora eu tô tentando migrar pro Notion é, de uma vez pra poder usar, usando o Telegram também como bloco de notas, porque é um aplicativo maravilhoso pra isso... É, como eu tenho agora hoje em dia um iPhone, um, um Samsung, o Windows, é, tinha, tinha notinhas falhadas para tudo que é canto. Tem nota minha que está no Google Keep, tem nota minha que está no iNotes, tem nota minha que está no, no documento C do Windows 10, tem nota minha que está na pasta Home do Linux, então se organizar não é meu forte, posso dizer isso.
0: Eu acho que a questão é montar um workflow que faça sentido para você. Se você, tipo, quiser usar três softwares de anotação, mas, tipo, um para uma coisa específica, o outro para outra, e o outro, tipo, mas tá bem definido, ok, porque você sempre vai saber, tipo, ah, eu preciso de uma anotação rápida, então, ah, tá no Telegram. Vai fazer sentido. O problema é quando você consegue, começa a usar mais de uma coisa e vai ficar tudo, tudo jogado, aí você tem que ficar pesquisando em quatro ou cinco softwares diferentes. E aí, tipo, questão da produtividade já era, né, porque você vai só demorar mais para poder achar uma nota, então eu acho que desde que faça sentido pra você o porquê daquela decisão, acho que ok. O Edson mesmo, né? Ele prefere Obsidian, eu prefiro Notion. Apesar deles terem as suas diferenças entre si, dá pra fazer. Quase que as mesmas coisas nos dois Então é uma questão de preferência E os dois estão disponível multiplataforma
1: é, Um aplicativo que me ajudava antigamente E que hoje em dia Eu até instalo, mas eu uso Com menos frequência, é o Chase App Não sei se vocês já conhecem
0: Eu conheço de nome, mas eu não lembro o que, que é Ele
1: é tipo um Spotlight do Mac, só que ele é Integrado com as Com tudo que tem Baseado com atividade, então eu conectava ele com o Meu Gmail, com meu Slack, com meu Notion, com o meu Google Drive e eu precisava de uma coisa muito específica, era Ctrl E, ou pesquisava o que eu queria, e ele mostrava para mim, tipo, você tem essa nota aqui no Trello, você tem é, esse, esse documento no do Google Docs, tem as mensagens no Slack falando sobre isso, e me ajuda demais esse sistema de, de pesquisar alguma coisa e tudo está na minha frente.
0: A grande maioria das coisas funciona em qualquer sistema operacional, então você consegue migrar, você consegue usar mais de um de uma vez... A única coisa que realmente complica, que eu tenho apanhado ultimamente, é a questão de atalho. Porque você tá acostumado com atalho de um sistema, e você vai o outro, você começa a fazer umas coisas que você nem sabia que existia, porque você apertou o botão errado, né? Acho que principalmente quando a gente migra de, de Mac para Linux e Windows, que aí o Ctrl-C e Ctrl-V Ctrl muda de posição, né? Que é Command-C, Command-V, é um caos. É um caso, mas, mas ainda assim, é o tipo de coisa que dá para você mudar, se você quiser, se você sempre for usar os dois. Mas é, é muito disso, sabe? A gente conseguir montar um workflow que faça sentido pra gente, que a gente consiga usar em, independente de sistema operacional, seja na nuvem ou não, porque vai ficar tudo muito mais fácil, sabe? Você consegue migrar a qualquer momento sem grandes perdas.
2: Tem alguns fluxos de trabalho que são decididos pela empresa também, né? Então, tipo, você que é um profissional CLT, que é contratado de algum lugar... É, na maioria das vezes, quem vai fornecer as, as ferramentas que você vai utilizar no seu trabalho vai ser a empresa, de acordo com as políticas de TI dela, de, a, de tecnologia e tal. E aí, você precisa se adaptar. Ou algumas empresas até permitem né, que você sugira e que você adicione outros softwares dentro do, do fluxo de trabalho para que você seja mais produtivo. Mas eu penso que uma vantagem que a gente tem aqui, é, nós três somos pequenos empreendedores, né? São os PMEs aí. É, é que a gente pode criar o nosso fluxo de trabalho desde que lá na ponta a gente consiga soltar a informação que os nossos clientes precisam. É igual o Dio, aqui o Dio Linux. É, o projeto precisa que o herege entregue textos. Se ele vai entregar texto no bloco de notas, enfim, não faz tanta diferença. Desde que chegue formatado direitinho lá no blog, né? a forma como ele vai... Produzir antes de entregar para gente é indiferente porque o que conta nesse caso realmente é o resultado. E é lógico, se a gente conseguir ser produtivo trabalhando em equipe, melhor ainda, né? Mas é, é, é bacana ver talvez a experiência que a gente teve nas empresas que a gente já trabalhou e apresentou alguns softwares para a gente casou com essa nossa atual liberdade, assim, né? De escolher soluções para a gente chegar no fluxo de trabalho onde a gente se sente confortável, né? Tipo, aqui no Linux hoje a gente utiliza mais o Slack e o Google Docs. Deixa eu ver aqui é mais... Uh, o Trello, né? É isso, né? Tipo, são as três principais ferramentas que a gente usa para trocar informação. E aí, isso focado na online, né? na nuvem. Se a gente for para o desktop, é mais o OBS, né? Seriam os seria quatro softwares fundamentais assim, para a gente poder trabalhar no Diolinux, Linux. Né?
0: É, depois tem edição, né, tipo, edição do, do áudio, edição de vídeo, mas eu acho que os principais são esses. Eu trocaria o Trello pelo Notion. <risos> Mesmo puxando a sardinha pro meu lado. Mas é aquela também, tipo, os dois funcionam, os dois fazem o trabalho, funciona independente do sistema operacional. E, nem né, você tinha falado disso também, né, tipo, às vezes a empresa determina um workflow ali, tipo, a grande maioria das vezes a empresa vai determinar o Windows. A gente sabe que a grande maioria é assim. E, mas às vezes na sua casa você prefere usar Linux, sabe? E às vezes, sei lá, você quer... Você vai manter algum software seu também, tipo, pessoal, no computador de trabalho. Só que se você usar um software exclusivo para um sistema, ou você vai usar só no trabalho, ou você vai usar só em casa. Se você tem um um workflow aí multiplataforma você consegue sabe aproveitar esses dois sistemas e aproveitar tudo que você precisa sem sem grandes preocupações sabe eu acho que é muito isso. você consegue ser mais maleável e continuar sendo produtivo independente do que o patrão mandou ou não
1: atualmente você usa macOS para produzir código de Linux eu tô com Windows 10 Windows 11 agora por conta de um artigo que eu vou fazer o Edson ele Atualmente está usando Debian, eu acredito. Mas ele mexe, Mesh tem uma boa distribuição. É, o Dio ele está em todos os sistemas operacionais diferentes, mas geralmente o POS. E cada um consegue, a gente consegue se comunicar. É em precisar de enviar um arquivo para alguém a gente está enviando. Precisou de gravar uma coisa, a gente consegue gravar. Precisou de alguém fazer edição, a gente consegue editar. Porque o workflow
0: nosso consegue, permite a gente trabalhar com múltiplos sistemas. É, o próprio curso de Notion que eu fiz eu fiz ele todo no Linux aí tipo eu liguei o, o computador fiz o curso continuei acessando Slack continuei acessando Trello no Linux quando eu voltei para o Mac o mesmo trabalho estava ali disponível sabe se eu quiser colocar uma máquina virtual aqui usar dando a máquina virtual eu também consigo quando eu fui para campus party eu tava acessando os mesmos conteúdos no celular se, sei lá, eu for para casa de algum parente e só tiver um computador com Windows o acesso também, sabe? Porque os dados de acesso estão todos no meu celular. E eu não tenho, tipo, tirando, né, a, ali os primeiros cinco minutos que acostumar com a atalho do sistema, depois disso, sabe? Não, não tem erro, sabe? Eu faço meu trabalho onde quer que seja. É claro que isso depende muito do trabalho de cada pessoa, sabe? Se às vezes ela tá trabalhando com arquivos grandes, tem esse, esse impeditivo, mas... Num, assim, falando de uma maneira mais ampla, é perfeitamente possível, independente do sistema.
1: Tanto que eu fiz um teste faz alguns meses, vocês nem devem saber, só que, tipo assim: meu trabalho é redigir texto e escrever thumbs. E teve uma semana que eu fiz isso exclusivamente no meu celular Android tipo, vocês não perceberam a diferença Que ninguém veio me xingando, falando que tava alguma coisa errada
2: Eu percebi
1: Eu abri o celular, abri o Google Drive, criava o arquivinho do Godox Começava a escrever O Android já dividia a tela na época Então eu dividia a tela Ficava ali vendo o artigo base, o que eu precisava fazer Escrevia, ia no Canva Montava uma thumbzinha, enviava no Telo. E acho que escrevi uns 4 ou 5 artigos assim E funciona Se eu quiser, por exemplo, pegar o ônibus hoje E ir pra outra cidade, eu posso trabalhar no ônibus Não é o ideal, mas eu
2: posso fazer
0: essa questão, né? O que você pode fazer, sabe? Você tem a liberdade de fazer tudo isso e continuar sendo produtivo, sabe?
2: Eu, agora eu não lembro se foi em algum podcast ou se foi em alguma conversa offline que nós tivemos, mas a gente teve um, um, um debate bem parecido sobre isso, não faz muito tempo, né? Sobre onde produzir as coisas, sobre como produzir as coisas. Hoje em dia, é, você pode literalmente trabalhar de qualquer lugar mesmo. Né? Eu tirei, sei lá, depois de quase seis meses, eu tirei acho que cinco dias de folga num feriado anterior aí. E eu fui para um, um parque aquático né, que tem aqui em São Paulo. E eu levei o notebook, eu trabalhei de lá tal. Eu Foi uma semana que, felizmente, o fluxo de trabalho estava bem menor. Então eu acordava, sei lá, um pouco mais cedo, acordava às seis horas da manhã... Corria ali, fazia todas as atividades que precisava fazer, depois ia pro parque aquático, aí de tarde, depois do almoço, sentava, fazia mais uma coisinha no notebook e tal. E vendo, né? Tava basicamente de férias, mas ainda assim conseguia manter uma produtividade. O Carlos acabou de falar que trabalhou do ônibus, poderia trabalhar do ônibus, né? Tava trabalhando em imóvel também. Que, que loucura, né, cara? E pensar que se a gente for trazer isso, extrapolar um pouco... Hoje a gente está numa situação que, por conta da pandemia, muita gente foi obrigado a trabalhar de casa. Foi literalmente obrigado a trabalhar de casa, porque se deslocar não era uma opção. Não era uma opção segura, não era uma opção saudável. É, e hoje, muitas pessoas estão se perguntando, tá, mas por que, que eu tenho que voltar mesmo para a empresa? Porque provou-se que, em muitos casos, não é necessário. É, então, acho que esse lance da produtividade tem muito disso também, né? Que a produtividade como a gente conhecia até antes da pandemia e depois da pandemia provavelmente está sendo encarada de maneira distinta.
0: Hoje parece meio inútil, né? Tipo, você tem que deslocar duas horas para tipo, ir, duas horas para voltar para o trabalho, para poder preencher a planilha, para poder responder e-mail, sabe? Não, não precisa, sabe? A, a, tipo voltando né? mais uma vez, salvo casos muito específicos, onde você precisa ter o um contato ali, físico, não, não tem pra quê, sabe? Você pode trabalhar da sua casa, você pode trabalhar do seu quarto, da sala, da cozinha,
1: no ônibus. Tem uma coisa que eu faço, geralmente, que eu acordo um pouco mais tarde. Eu não sei por quê, porque eu, posso, eu consigo acordar 6 horas, mas eu falo assim, acordar 6 horas pra quê? Deixa eu acordar umas 8. Aí eu acordo, geralmente o Ed já revisou um artigo meu, eu abro meu celular, que mostra a notificação, tipo assim, Edson fez sugestões Eu abro meu celular, eu começo a fazer a revisão No celular, vou tomar meu banho Chego no computador, o artigo já tá inteiro revisado Eu só tenho que mandar ele pro blog É uma coisa muito interessante é. E eu amo fazer isso, porque Imagina eu ter que levantar da minha cama Abrir o computador, digitar minha senha é abrir o Google, ou abrir o Google Drive, abrir o arquivo que eu tô
0: editando, fazer toda a revisão para depois tomar o meu banho e postar. É dentro da sua casa, você consegue ter esse workflow, né, de vários dispositivos em vários momentos e, sabe, é realmente montar ali o um workflow que funciona bem para você, sabe, do mesmo jeito que eu gosto de ver stories quando eu vou deitar para dormir, sabe, eu tenho ali o meu momento eu não preciso, tipo, me prender em um dispositivo para ver um conteúdo, para trabalhar ou só eu posso trabalhar no computador, sabe? É onde eu me sinto mais confortável, é onde eu posso no momento, né? Mais uma vez citando a questão da campus party, né? Foi três dias indo para São Paulo, para tipo, basicamente quatro horas de transporte por dia e continuei aí, sabe? No Slack normal, ainda que tipo era sábado domingo, então não tinha que trabalhar tanto assim, né? Fora o, a campus party. Mas, tipo, consegui gravar conteúdo, a gente gravou vídeo lá, a gente fez stories lá, uh, a gente fez live lá, e, tipo, a grande maioria das coisas a gente fez tudo direto do celular. Tirando as lives mesmo que a gente usou o computador lá, fiz tudo do celular. E, sabe, sem precisar de um software diferente ou alguma coisa muito diferente do que eu já tô acostumado.
2: E olha que se a gente quisesse, efetivamente, daria para fazer a live do celular também, né? Daria, não, perfeitamente. O aplicativo mobile, né, da Twitch, tem essa função, né, de você fazer stream. Eu nunca testei para ver como que é a parte de integração, né, se daria para duas pessoas entrarem na mesma live, e fazer um split screen, alguma coisa assim. Mas é... Você vê, se fosse uma coisa standalone, né, uma pessoa só falando e, e outra respondendo no chat, meu nem nem para fazer stream você não precisa do desktop propriamente dito. Com algumas limitações, é claro, né? Você não vai ter a mesma experiência de ter três monitores na sua frente, teclado, não sei o quê, mas dá para desenrolar o trabalho. Sim, um exemplo disso é o Cid Cidoso, que faz live
1: em real life. Ele sai com uma mochila com um monte de chip para poder bancar o 4G. Mas ele simplesmente sai com o celular um tripé e faz a live dele. Ele não precisa de estar no computador, ele precisa só de um celular e internet.
0: E faz live e as pessoas gostam, sabe? tá lá, e tá fazendo o trabalho dele, sabe? Eu acho que hoje a gente chegou num ponto onde a gente pode escolher o que a gente gosta e não ser obrigado. Tipo, tem que usar esse computador, eu tenho que usar esse software. Não, tipo, é muito mais uma questão de escolha o que você sente confortável e, e às vezes não é nem se prender em nenhuma escolha, né? Você pode usar vários softwares e vários sistemas para montar o workflow da maneira que funciona para você. E do mesmo jeito que tem pessoas que fazem o mesmo trabalho de maneiras completamente diferentes.
2: É, dá até para você montar uma narrativa em torno da forma como você escolhe ser produtivo, né? Vamos dizer que você queira adotar esse, esse esquema full mobile, né? Tá sempre uma hora em cada lugar, com celular, com tablet e tal. Pode até fazer parte do seu conteúdo isso, quais soluções que você utiliza, a maneira como você se mantém conectado e tal.
0: O nosso episódio vai ficando por aqui. Se você gostou, não se esquece de se inscrever no Diocast na plataforma onde você estiver ouvindo, para assim você não perder nenhum dos novos episódios assim que eles saírem. Até semana que vem.